0: Повтор программы. В эфире лучшие программы радио «Комсомольская правда». О России с любовью. Что пишут о нашей стране зарубежные издания. Здравствуйте. В студии замредактора отдела политики «Комсомольской правды» Андрей Баранов. И, как обычно, я знакомлю вас с обзором наиболее интересных публикаций в иностранных СМИ в нашей стране. Ну, степень демонизации политики России и возглавляющего нашу страну президент Владимир Путин на этой неделе побила очередной рекорд. Обломавшись явно на саммите 20 в Австралии, особенно на форуме ОТС Китая, где западная пресса его при пыталась выставить Путина таким изолированным, нерукопожатым лидером, теперь наши коллеги-журналисты пустились во все тяжкие. Сравнение России с гитлеровской Германией – это уже отработанный ход, выжатый тюбик, так сказать. Ход пошел новый ярлык – государство мы теперь оказывается. Надо полагать, по примеру экстремистского ИГЭ, исламского государства, боевики которого свирепствуют сейчас на Ближнем Востоке. Ну, вот, кстати, что-то я в основном все американские да европейские газеты цитирую. Но раз нас сравнивают на Западе с террористами из исламского государства, неплохо посмотреть, что пишет о России арабская пресса, кстати. Ну, арабская, к сожалению, не знаю, поэтому опираюсь на данные сайта и на СМИ, которому большое спасибо за эту подборку. Египетский Аляхрам уверен, что страны ЕС, ведомые США, разработали и стали прямыми участниками антироссийского заговора под названием Украинский кризис. Сирийский Тихрин назвал действие Путина на саммите в Австралии вежливым ответом агрессивным выпадом Обамы. Тему заговора против России, только уже нефтяного, поднимает и катарская газета. Сейчас я попробую сказать. Итак, Катарская газета рая Автор пишет, что э, США, заручившиеся поддержкой Саудовской Аравии, борются за энергетические рынки в Азии и Европе, которые традиционно были зонами российского влияния. Ослабление России и Ирана, чья экономика зависит от экспорта нефти, чрезвычайно заманчиво. Это позволит США и Саудовской Аравии прийти к их целям мирно, без военной операции. Но не боятся ли они, что нефтяной кризис негативно скажется на их экономиках, задается вопросом автор, и приходит к выводу, что в данном случае победа достанется им дорогой ценой и будет краткосрочной. Вообще, западные санкции, хоть и ударившие по российской экономике, были названы провальными в сфере политики, потому что они не только не привели к пересмотру российской линии на Украине, но и способствовали росту популярности Путину в России. Арабская пресса пишет, что в условиях ведения странами Запада экономических санкций против России последняя стремится и вынуждена развивать торговые сотрудничества с другими странами, в том числе с арабскими. В этой связи газета «Ашар цитирует председателя Союза промышленных палат арабских стран «На Аль-Касара назвавшего расширение экспорта арабских товаров в российском, <coughs> на российском рынке делом чрезвычайной важности. Вот так, это к вопросу об изоляции. Ну, а Запад все в свое дуду дудит. Вот, например, Елена Попина пишет в Bloomberg, кстати, очень много почему-то русскоязычных авторов топчется в зарубежной прессе на ниве западных санкций. Так вот, Поппин опубликовал заметку под названием «Девальвация рубля оставила российскую бухгалтершу без зуба». В Ростове-на-Дону, пишет она, повсюду заметны негативные последствия обвала рубля. В то время как президент Путин хвастается тем, что его правительство остерегается тратить валютные резервы на защиту рубля, в Ростове-на-Дону стало меньше народу в магазинах электроники и одежды, а также в ресторанах. Дизайнер по интерьерам Алена Романенко, работающая в мебельном магазине, сказала, никто ничего не покупает. По оценкам Романенко, примерно половина клиентов, которых она консультировала, отсрочили свои заказы. Для 27-летнего предпринимателя Артема Попова, э, пишет Попина, э, девальвация рубля стала катастрофой. Он торгует импортными товарами от шуб до строительных материалов. Продажа его основного товара, плитки из, из Испании, с июля упали на 60%. И, наконец, 48-летний бухгалтер Ульяна Любятина, очень знакомая что-то, вообще-то такой, ну, пусть, пусть будет такая, Ульяна Любятина вырвала зуб. В начале сентября ей сказали, что имплант итальянского производства будет стоить 18 тысяч рублей. В начале ноября ей известили, что импланты кончились и должен заказывать новый, уже по 25 тысяч. Теперь, понимание, Любятина не может позволить себе импортный имплант, а российский покупать не хочет, говорит, что им не доверяет. Ей приходится обходиться временным пластиковым зубом. Ну, в общем, смысл один такой. Надо давить на Кремль и дальше, чтобы россияне в прямом смысле положили зубы на полку. Но справедливости ради так думают далеко не все, в том числе о Западе. Почему многие немцы восхищаются Путиным, называется статья в Шпигель, Германия. Читаем. Читаем. Как можно разрядить ситуацию вокруг украинского конфликта? В любом случае, ужесточение санкций против России к этому не приведет. Так считают 43% немцев. 43. А четверть граждан Германии, то есть еще 25 примерно, если быть точным, 22,7%. По данным последнего вопроса, посвященного украинскому кризису, даже выступают за отмену уже ранее введенных ограничений. На вопрос, имеют ли санкции смысл, нет однозначного ответа и в рядах стран-членов ЕС. Так, Федерико Магерини, который недавно возглавил европейскую дипломатию, кстати говоря, добавлю от себя уже успела проявиться достаточно жесткими такими заявлениями вот теперь сомневался в эффективности ограничений повтор программы в эфире лучшие программы радио комсомольская правда. По ее словам, санкции бесспорно оказывают влияние на экономику России, но вопрос, изменит ли Москва свою политику из-за этого, все еще остается открытым. А вот публикация в Леко французской газете. «Россия и Европа в час эскалации», автор Жак Берродье. Око за око, зуб за зуб, Россия и Европа продолжают идти по пути эскалации санкций и контрсанкций. Главный вопрос сейчас в том, кто больше всего потеряет в этой опасной игре. Европейцам, и в первую очередь немцам, стоит опасаться замедления экономического роста из-за существующих техстных связей с Россией. Франсуа Олланд тоже прекрасно понимает, что расторжение договора на поставку мистрали России не только повлечет за собой серьезные финансовые последствия, но и станет ощутимым ударом по занятости на верфях сэм назаре и доверию к французскому государству. Вместе с Европой. Пострадать может и Америка, пусть сейчас она ей дает всячески понять, что речь идет прежде всего о европейской проблеме. Но больше всего, вероятно, достанется России самой. По оценкам франко-российской торговой промышленной палаты, с января по октябрь украинский конфликт обошелся России более чем в 3% ее ВВП, то есть примерно в 60 миллиардов долларов. Ну, к этим потерям стоит добавить падение курса рубля, биржевых индексов и цен на нефть. Причем самые тяжелые последствия санкций, которые лишь ускоряют утечку капиталов, еще впереди, полагает французская газета. Но это тут же оговаривается. Причин для радости по этому поводу нет. Пусть западные санкции могут стать преградой для России, им не по силам привести к решению украинского кризиса. Путин вряд ли добровольно отдаст Крым, ну это уж точно, или полностью откажется от поддержки украинских сепаратистов. Если мы хотим избежать худшего, остается лишь одно средство – отыскать путь для диалога для восстановления безопасности на востоке Европы. А это означает, что полностью игнорировать Москву никак нельзя. Ну, очень здравое суждение. И в заключение я хотел привести публикацию весьма популярного в США блогера. Его зовут Фил Батлер. Это журналист, редактор, много пишущий о технологиях, путешествиях и текущих событиях. Вот достаточно пространное, но интересно. Послушайте. Если придет конец света, когда Россия силой уйдет Украину прочь от НАТО, каждому проповеднику в Америке придет пора начинать активную подготовку своей паствы. Новости с форума ОТС и с саммита 20-ки говорят о том, что мир уже находится в состоянии войны. Но войну он ведет в основном против правды. Мы всегда подозревали, что движущей силой русофобского наступления на Владимира Путина являются деньги. Новостные СМИ на Западе изнывают от денежного голода, и то, что мы у них читаем, это в основном заказные материалы от миллиардеров и баронов-разбойников, которые вновь обратились к своим нечестным средствам и методам. Да, ребята, мы снова по уши в этом самом. Все убийства, все беспорядки, о которых вы читаете, это из-за денег, огромных денег». Чтобы задать себе настроение, поищите в гугле что-то вроде «Путин в Китае», и вы увидите, что как продажный мейнстрим в западных СМИ нагнетает градус в отношениях между Востоком и Западом. Там нет ни единой статьи об экономическом сотрудничестве. Вместо этого десятки тысяч бездушных репортеров хором поют песню о том, что джентльмен не должен вести себя по-джентльменски. Владимир Путин холодным вечером накинул плед на плечи первой леди Китая, и хулители тут же коллективно сошли с ума, очерняя приличных людей, изрыгая на них свою злобу и искажая суть происшедшего. Как это противно. Наш президент Обама, прилетая из Китая, ничего не делает, а только рисуется, а его пиаровская команда делает из этого целое кино. Между тем, средства массовой информации от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса и от Австралии до Британии говорят не об укреплении экономического союза Путина и Си Цзиньпина, а о том, надо или нет открывать дверь для леди. «Какого хрена вы делаете там, журналистские братья?» Вот так грубовато, но, по-моему, очень точно, вопрошает Батлер. Переместившись в Австралию на саммит-двадцатке, продолжает он, мы чувствуем дуновение смрадного ветра из этого цирка, где господствует Запад. Нам показывают, простите меня, но я цитирую, нам показывают три ряда задниц, которые каким-то образом пробрались в руководство. Тони Эбботт, австралийский премьер, он вроде должен был осадить Путина, не так ли? Но все эти обещания взять за грудки и сурово поговорить чистой воды – шоу для сетевого поколения. Действующий за кулис Вашингтон все профукал и уничтожил все шансы на обеспечение мира в наше время. Внутренние проблемы у Китая и России очень похожи на американские, и решать их следует китайцам, русским и американцам. Мы хорошо понимаем это, когда речь идет о вмешательстве других, но не о нашем вмешательстве. Хотя наше вмешательство, оно повсюду. Что касается Украины, то Америке там и близко быть не должно. Барак Обама и Джон Керри стремятся обеспечить Америке непродолжительный газовый бум. Видите ли, вся эта русофобия на самом деле газофобия. Газофобия. Нам говорят, что на востоке Украины эти сепаратисты сотворили все гадости, совершили все преступления, какие только могут совершить незаконные вооруженные формирования. Но те разрушения и потери среди гражданского населения, о которых нам спорадически сообщают BBC, Reuters, Вашингтон Пост, могли возникнуть только из-за обстрелов киевских властей. Автор в конце своего поста, просит извините его вот за излишнюю эмоциональность, но мне кажется, она тут оправдана. Что бы там ни говорили наши либералы, но оголтела антироссийская пропаганда, лобовая и тотальная, достала уже многих и там, на Западе. Поэтому все эти санкции, полка о двух концах. Не лучше ли договариваться, как справедливо заметил процитированный мной ранее французская газета ЭКЮ? У меня на сегодня все. До свидания. В студии был замредактор отдела политики Комсомольской правды Андрей Баранов. Повтор программы. В эфире. Лучшие программы радио «Комсомольская правда».